0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vyhlasujem voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú v sobotu 30. septembra 2023.
2: Predseda Národnej rady Boris Kolár dnes oficiálne vyhlásil predčasné voľby. Voliť bude možné ako naposledy aj zo zahraničia, a to poštou. O voľbe zo zahraničia viac povie Samuel Zubo z organizácie Srdcom doma.
0: Je to veľmi, veľmi cenná služba, kedy volič získa väčší prehľad o tom, že v akom stave je jeho žiadosť.
2: Vyhlásením predčasných volieb začína aj kampaň. Aké témy budú v kampani rezonovať a kto ich bude diktovať, sa budem rozprávať s odborníčkou na marketing Simonou Bubánovou.
3: Robert Vico je bez pochyby dobrý marketér a dobrý, akoby snaživý, Úrputne snaživý politik. A áno, on tie témy určite v mnohom určuje. Hej. Nevymyslel zase
2: raketovú vedu, lebo toto isté robil, robil Donald Trump. Vypočujte si aj krátky prehľad správ. Ex šéf národniárov a bývalý primátor Žiliny, Jan Slota je podľa špecializovaného trestného súdu vinný zo zasahovania do nezávislosti súdu. Rozsudok nie je právoplatný. Američania ukázali, ako si šéf smeru Robert Fica robil selfie s ich veľvyslancom. Dva dni predtým na ňo útočil. Ukrajinská protiofenzíva sa už zjavne začala. Naznačujú to správy o zvýšených protiútokoch na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach, najmä v záporožskej oblasti. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Máte 24 hodín. Vyhlásením termínu predčasných volieb, a to 30. septembra, sa oficiálne začína aj volebná kampaň. Určuje sa tým aj termín, dokedy musia politické strany odovzdať kandidátky, pokračuje minister vnútra Ivan Šimko.
3: Od dnes začína volebná kampaň, od dnes majú možnosť občania, ktorí chcú voliť zo zahraničia, bez ohľadu na to, či majú trvalý pobyt na Slovensku alebo nemajú, tak
0: od dnes majú lehotu na zaregistrovanie sa, 2. júla je najneskorší termín, dokedy môžu politické strany a koalície politických stran odovzdávať kandidátne listiny.
1: Pokračuje šéfka odboru volieb Eva Chmelová. Tak, ako spomenul pán minister, spustili sme dnes aplikáciu pre voľbu poštov. Mám prezájme vás, chcem informovať, ako náhle sme ju spustili. Tým som opustila dvere kancelárie, sme zaznamenali už prvú občianku z Belgicka, ktorá požiadala o voľbu poštov zo zahraničia. Z toho vidíme, že záujem voličov je o prihlasovanie sa touto formou enormný. Zrejme asi čakali, kedy aplikáciu konečne spustíme. Konečná lehota pre požiadanie voľbu poštov je do 9. augusta. Tu je pre nich zaujímavé. Voliči, ktorí budú hlasovať poštou zo zahraničia, si budú stiahovať hlasovacie lístky z webu. A tak ho povedal pán minister, budeme informovať verejnosť v dostatočnom časovom predstihu, vlastne, kedy budú vyhotovené hlasovacie lístky. Už dnes sa na to niektorí voliči pýtajú. A vieme, že lehota na podanie kandidátnej listiny je 2. júla a do 22. júla má štátna komisia lehotu na zaregistrovanie kandidátnych listín, tak nejaký technický proces zrejme koncom júla budú hlasovacie lístky na svete, 25 dní pred dňom konania volieb, budú aj voliči dostávať do schránok, ako je to zvykom pri týchto voľbách, oznámenie, nielen oznámenie o čase a mieste konania volieb, ale aj vlastne zoznamy so zaregistrovaných kandidátov.
2: Momentálne zdravím Samuela Zuba z organizácie Srdcom doma a vlastne tou ich témou, to čím sa zaoberajú je voľba za zahraničia. Tak v prvom rade, dobrý deň. Dobrý deň. Ak chce niekto voliť zo zahraničia, už by sa pomaly mal tou témou aj zaoberať. Môžeme teda povedať, ako to bude tento rok pri voľbách, že čo by mal človek vedieť, ak je v zahraničí a má záujem odvoliť.
0: Tak to najdôležitejšie, čo by mal vedieť voličky, kde je zahraničí, v čase volieb, je že hlavne ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ak sa chcú zúčastniť volieb, tak majú jedinú možnosť a to voliť poštou. Nie je možné prísť na Slovensku, ak nemáte trvalý pobyt na Slovensku a pokúšať sa tam voliť. Tak toto je najdôležitejšia informácia. Druhá dôležitá informácia je, aby človek včas požiadal o voľbu poštou. V týchto voľbách je to iné ako v minulých voľbách, pretože sa žiadosť posiela priamo na ministerstvo vnútra a to pomocou online aplikácie ministerstva vnútra, alebo písomne. Ale myslíme si, že tú možnosť využije minimum ľudí, že by posielali písomne niečo.
2: Keď tak človek urobí, tak možno si bude pamätať tie minulé voľby, kedy sa hovorilo o tom, že či to došlo včas, niektorí hovorili, že požiadali, ale ako si sa to nepodarilo. Čiže tento rok bude to, Dajme tomu nejakým spôsobom, lepšie vymyslené.
1: Máte
0: pravdu, v minulých voľbách sme up na veľmi veľa chýb, ktoré, ktoré boli nastavené v tom procese volebnom. A jednou z vecí, ktoré sme kritizovali, bolo, že ľudia museli podávať žiadosti priamo na obce, museli hľadať e-mailové adresy, na ktorých obce prijímajú žiadosti, potom museli čakať, nevedeli, kam sa majú obratiť, keď im neprichádzali hlasovacie listky. A ministerstvo vnútra vypočulo naše námietky a práve ono iniciovalo zmenu volebného zákona. A preto teraz sa celá agenda s podávaním žiadostí o voľbu poštov z obcí presunula priamo na ministerstvo vnútra. Takže ministerstvo vnútra to tentokrát rieši pre všetkých voličov zo zahraničia.
2: Ak si niekto požiada o voľbu poštov, čo bude teda ďalej nasledovať?
0: Tak dôležité je zapamätať si ešte termín, že požiadať o voľbu poštov bude možné do 9. augusta a potom následne je potrebné počkať na to, kým vám doručia hlasovacie materiály. Pokiaľ ste požiadali online o voľbu poštou, tak vám bude doručená len obálka, ktorá je označená úradnou pečiatkou, a ešte návratová obálka a ešte inštrukcie. Nedostanete hlasovacie lístky, toto je strašne dôležité. Ale tie hlasovacie lístky si môžete stiahnuť priamo na webovej stránke ministerstva vnútra, tie tam ešte nie sú samozrejme, pretože ešte nie sú známe hlasovacie zoznamy so alebo kandidátky politických strán. No a potom, keď si ju volič stiahne, prípadne označí preferenčné hlasy, tak to posiela na vlastné náklady poštou späť na ministerstvo vnútra.
2: My zároveň tvrdíte v tej kampani, respektíve v takej tej úvodnej časti ku kampani hovoríte, že tie hlasy zo zahraničia, alebo hlasy zahraničných voličov budú v týchto voľbách rozhodujúce. Prečo si to vlastne teda myslíte, prečo to tvrdíte?
0: My máme takú malú ambíciu, aby sme získali pre voľbu poštou aspoň 100 tisíc voličov zo zahraničia a Keď si spomenieme na minulé voľby, tak v minulých voľbách chýbalo do zmeny štruktúry parlamentu 900 hlasov. A tých 900 hlasov by bolo veľmi ťažké nazbierať pre tú jednu stranu, keby sa zbierali na Slovensku. Lenže v zahraničí tí voliči volia výrazne inak ako voliči na Slovensku. Voliči v zahraničí, v zahraničí sú často konfrontovaní v tých krajinách, v ktorých sú v moderných, s funkčným štátom, s verejnými službami. Dostávajú
1: takúto inšpiráciu, zbavujú sa stereotypného videnia sveta a preto volia výrazne odlišné strany oproti
0: tomu celému politickému spektru. Na tých výsledkoch voliev, z minulých volieb vidíme, že v okrsku zahraničie bolo asi 3800 hlasov, tak poliči výrazne uprednostňovali strany, ktoré nemali populistickú retoriku alebo xenofóbnu retoriku. Takže tie hlasy sú výrazne odlišné oproti tomu priemeru.
2: Momentálne zdravím v štúdiu odborníčku na marketing a komunikáciu Simonu Bubánovu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a budeme sa teda rozprávať o tom, že oficiálne začala predvolebná kampaň. Boris Kolár dnes oficiálne vyhlásil predčasné voľby a opakujem to slovo oficiálne, pretože ono, pilboardy už sú na Slovensku, ľudia si ich mohli všimnúť, čiže v podstate to ani nie je niečo, niečo nové momentálne.
3: A no, nové asi je, že sa upresnili tie dátumy a už aj politické subjekty majú, majú uh, taký pevný bod, čo sa týka nejakých, nejakých harmonogramov. Ale áno, je pravda, že politické strany kampaniu od prvého dňa volie prakticky sme v permanentnej kampani, veď je to aj vidno, že predseda parlamentu akoby štartuje kampaň a pritom písiť na, na všetkých billboardoch rovnako ps rovnako Saska. A nehovorím o Matovičovi, ktorý o, má oblepené celé Slovensko.
2: Odborníci, experti sa zhodujú, že tá kampaň bude mimoriadne dlhá a drahá. Vy sa s tým tak stotočnete, že tým, že sa aj dosť dlho čakalo, kým vôbec bude termín volieb, takže tá kampaň naozaj bude možno bude, iná? Áno.
3: Áno, aj dlhá, aj drahá. A, a drahá v tom slova zmysle, že bude hodne bolavá.
2: Bolavá v tom, že, že...
3: že... to bude nápor na duševné zdraň, zdravie voličov a na nejaký mentálny well tak uvidíme, ako to ešte bude vyzerať.
2: Keď sa pozriete na billboardy, keď sa pozriete na to, čo hovoria politici na sociálnych sieťach, v diskusiach, čo podľa vás budú témy volieb alebo možno jedna veľká téma? Jedna veľká téma
3: bude určite uh, chaos, o ktorom sa Slovensko ocitlo po dva po roku vládnutia tejto novej vlastne Matovičovej garnitúry. To určite bude, bude dôležitá téma, lebo to je emocionálne, emocionálne veľmi vypeté prostredie, ktoré určite bude dobre zasiahnuteľné pre kampane. Neprijemná téma bude určite odklon Slovenska od Európskej únie. To vidíme, vidíme už teraz vo vyhláseniach mnohých politických subjektov, aj keď si neviem celkom predstaviť, ako budú vysvetľovať to, že nebudeme mať teda tie finančné zdroje, ale je pravda, že tie politické strany, ktoré budú tieto témy otvárať, sa veľmi nezaoberajú tým, že odkiaľ na tieto ich heslá zobrať peniaze. Takže Európa, euroatlantické ukotvenie, chaos v krajine a nejaká ponuka, ktorá by tých voličov dostala, dostala späť do hry. Aká tá ponuka bude, nevieme. Dneska, dneska už uh, povedalo PSK, že to je teda nejaká budúcnosť, tak Boris Kolár povedal, že nejaká normalita, nejaké normálne žitie, to není príliš veľká vízia, ale tie témy budú naozaj veľmi vyhrotené. Tie pekné sa dajú pomenovať, lebo tie sú sú vždy k dispozícii, ale tie zlé, kedy sa to bude deliť na nejakú Slobodnú, respektíve liberálnu časť a konzervatívnu a takú tú, ktorá sa bude snažiť ovládať cez zákony ľudí, to to budú veľmi dramatické štiepenia.
2: A bude tú tému podľa vás orčovať napríklad Smer a Robert Fico? A bude to tak, že na to budú strany reagovať, ale sami nebudú prinášať svoje témy? Že on bude diktovať?
3: Ja dúfam, že aj strany budú ponúkať témy a áno, lepšie slovo je, že diktovať, lebo, lebo ponúkať je ešte slabé, musia byť schopné tie témy presadiť. Robert Fico je bez pochyby dobrý marketér a dobrý, akoby snaživý, urputne snaživý politik a áno, on tie témy určite v mnohom určuje, hej.
2: Áno, či to nebude tak, že napríklad on bude, už teraz hovoria o manipulácii volieb napríklad, smer, takže či to náhodou potom nebude tie mesiace takže strany budú na to reagovať, na manipuláciu a, a podobne. A... Ak majú zlých marketerov, tak na to budú
3: reagovať. A ak majú dobrých? A ak majú dobrých, tak budú tlačiť svoje témy. Lebo to je to, s čím, s, čím sa počíta. A s tým rovnako počíta Republika, alebo LSSN, on so, oni vystrelia proste nejaké jedovaté šípy a, a, a médiá a iní politici reagujú, nie je to správne, lebo byť len reaktívny je vlastne, rovná sa, že prehrávam.
2: Napríklad, keď Robert Fico vyťahuje tému manipulácie volieb a média to napríklad vo veľkom riešia a reagujú na tom politici, či to nahráva Rob- Robertovi Ficovi samozrejme, alebo...
3: Nie. Samozrejme, každá reakcia nahráva tomu, kto tú tému vystrelil. To je, že vytvorili ste kontent, ste lídrom tej debaty, ste lídrom tej témy. Nevymyslel zase raketovú vedu, lebo toto isté robil, robil Donald Trump, že už vopred hovoril, že tie, že tie voľby v niektorých teda tých okrskoch budú, budú zmanipulované a dopredu sa Akoby stával do pozície za prvé ublíženého, a za druhé takého, ktorý vie o tých veciach viac, takých tých konšpiratívnych rovinách, že viem o tých veciach viac ako kdokoľvek na tejto zeme guli a preto ja vám hovorím, že budú tie voľby zmanipulované a toto ľudí dosť veľmi láka a hovorím, pokiaľ budú mať politické strany dobrých marketérov, nebudú naskakovať na takéto témy, ktoré nemôžu vyhrať, lebo tam je ten Fico dobrý.
2: Videli sme to nedávno v Česku, aj u nás to bolo pred voľbami v tom čase strašenie. Hej napríklad v Česku že chceme mier. U nás to bolo kedysi, že prídu migranti a strašenie práve touto témou Bude podľa vás zohrávať aj strach, niečo nejakú tému? Áno, myslím si, že veľkú.
3: A obidve témy ste povedala. Je to určite dobrý nástroj, hlavne pre, pre tie populistické strany, ktoré potrebujú akoby veľmi kričať a aby boli viditeľné a, a hovorím. Pokiaľ sa im podarí ťahať média so sebou, no tak to je ich výhra. Nech zakričia čokoľvek, tak ak s nimi média pôjdu a budú tú tému riešiť, tak to je pre nich výhra pre všetkých ostatných, aj pre tie médiá prehra.
2: Ako to vlastne možno funguje v tých stranách politických? Tým, že vy vlastne vidíte do marketingu, tak napríklad politická strana si prizve odborníkov, vieme, že za má Marika Prchala, ktorý pomáhal Andrejovi Babišovi, potom aj demokrati majú človeka, ktorý pomáhal Petrovi Pavlovi, že strana si prizve odborníka a teraz, že čo, oni sú robia nejaké prieskumy alebo pripravia nejaký plán, alebo... Demokrati majú toho istého, čo malo aj predtým. No a ako to teda vyzerá? V tom možno zákulisí, ak, ak viete.
3: Prieskumy sú určite, určite začiatok všetkého a ako hlboko sú aj politické strany, aj teda tí marketéry schopní pracovať s datami je otázkou nejak, nejakej kvality, čo z toho ďalej vyjde. A áno, začína to určite nejakým prieskumom, nejakou rekonoskáciou toho terénu, popísaním toho, toho produktu, produktu, myslím, myslím, politickú stranu, ktorá sa ale sklada z, z rôznych osobností, ktoré ale na nešťastie pre tých marketérov sú ťažko predvidateľné, ako sa budú, budú správať, lebo keď predávate pivo, tak to pivo je, tak ako vám ho zadajú, tak také je aj o mesiac. zatiaľ čo t- tí politici, tí majú ešte aj svoje názory a svoje nejaké statementy a svoju nejakú dignity, nejakú, nejakú čest, takže niektoré veci, niektoré veci nejdu celkom v súlade, ale áno, je to súbor, súbor akoby krokov, takých logických, ktoré vyústia teda v kampaň, ale zároveň musia vždy vždy počas tých mesiacov čakať na nejaké reakcie, na nejaké impulzy zvonku, na na ktoré treba reagovať.
2: Hovoria marketéry napríklad politickým lídrom, že túto tému by ste ale mali odkomunikovať, mali by ste ju odkomunikovať takto, pretože týmto sa vyhraníte voči tomu tomu a to zabera, alebo im skôr možno hovoria iba do toho, že ako by mali vyzerať sociálne siete, ako tú kampaň pobrať marketingovo.
3: Myslím, že ste popísala akoby také dve oblasti. Jedna je, že tá exekutíva, ten výkon, áno, ako by mali vyzerať sociálne siete, ako nasadzovať posty, ako, ako pracovať e, možno aj s novinármi a tak ďalej. A druhá vec je, také, tak takéto vyššie štádium takých tých konzultácií, kedy je správne, alebo by bolo žiadateľné, aby, aby ten marketér vedel robiť aj doporučenia v zmysle takej vyššej komunikácie a vyššieho smerovania z tej strany.
2: Čo vlastne zabere na Slovensku na ľudí teda?
3: Je to rôzne, lebo sa to vyvíja vyvíja v čase a podľa podľa okolností. Sú veci, ktoré pred niekoľkými rokmi zohrávali obrovskú rolu, ako napríklad, že či teda to je pravicová vláda, alebo či to bude lavicová vláda dnes. Táto hodnota vlastne ani veľmi nerezonuje v hlavách. Dnes ľudia rozmýšľajú o tom, či tam je sloboda, alebo či tam je konzervativizmus. A oni to pritom veľmi šikovne zabalili do slov liberalizmus a konzervativizmus, a, ale tam sa napríklad hodnotovo veľmi štiepia tie možnosti, kam smerovať kampane politických strán.
2: Čiže možno to ešte ako keby upresním tú otázku, že čo dajme tomu vyhráva, že či je to, že ako sme aktívni, či chodíme do regiónov, komunikujeme s ľuďmi, aké máme sociálne siete, alebo skôr je to o tom, že čo presadzujeme, akých máme lídrov, akí sme v diskusiách.
3: No, ono je to taký mix toho všetkého, lebo ak náhodou si niekto myslí, že voľba je niečo veľmi racionálne, no tak to není pravda vôbec je to z viac ako 85% percepcia cez emócie, ale určite je dôležité komunikovať pre tie racionálnejšie, rozmýšľajúce cieľové skupiny je dôležité komunikovať aj témy, aj ľudí, aj odborníkov, ale je veľmi ťažko povedať, že čo zafunguje, Hovorím, lebo, lebo sa to mení, že keď sa dial Brexit, a neviem, če ste to sledovali, ale vtedy zarezonovalo obrovským spôsobom jedno video. Predstaviteľ Brexitu prišiel do domčeku, ktorý bol niekde na periférii Londýna, niekde úplne v takej tej opustenej štvrti. Maličký domček, rozmerov asi 4x7 metrov, kde žila celá rodina aj s deťmi. A on prišiel tam za nimi a prišiel za nimi, že prišiel som sa vás teda opýtať, že ako sa máte natočili teda kratúčko video a to video pustili von. On nerobil door-to-door kampáne, ako sa to hovorí. To bolo, že jedno video a o tom videu sa hovorí, že toto je video, ktoré zvrátilo tému Brexit. Smerom teda k Brexitu. Že to bolo konečne niekto prišiel za nami a pýtal sa nás, obyčajných ľudí, že ako sa máme a ako si myslíme, že čo je správnejšie. A toto video, ktoré bol fakt akože výtvor marketingu, žiadne plošné chodenie za ľuďmi zvrátilo Brexit. Niečo podobné, ako keď Igor Matovič natočil video o francúzskej vile. Takisto za tým žiadny výkon, ale tá emócia, ktorá z toho išla, dokázala vyšplhať to Olano na 25%.
2: A teraz, keď sa pozeráte na to, ako začali kampaň Jednotlivé strany pokojne môžeme už ostať pri Oľano a Igorovi Matovičovi. On napríklad začal chodiť do regiónov, hlása, že bez ochranky a reálne tam tí ľudia ho kritizujú a on normálne sa s nimi rozpráva. Je to niečo, čo môže zabrať výrazne a pomôcť Igorovi Matovičovi?
3: No, ja si myslím, že on tomu teda takto verí, že v tom konflikte on ukazuje, aký je on silný a zdatný hráč. Nejde o to, aké otázky tam rieši. Tomu je určite, že úplne jedno. A dôležité je, že to z toho tie videá, kde ukazuje seba ako nebojacného politika, ktorý stojí za tým, čo hovorí. Aj keď on ich celkom aj uráža v tých videách, tak toto uh, tak veľmi príjemne pripomína tu, to jeho pôsobenie vo vrchovej politike a dúfam, že si na to ľudia spomenú. Ale pojnta toho je, že on ukazuje, že chodí za tými ľuďmi v tých videách a tie videá dokážu vytlačiť niekoľko statisúcové videnia, takže to vidí strašné množstvo ľudí. To, že tam príde 200, 300, hoci aj 500 ľudí, keby prišlo, tak to nie je to, ako, ako to video dokáže zahrať dôležitú rolu v tom mentálnom nastavení ľudí a v tom, čo si o tom Matovičovi myslia. Čiže to robí dobre
2: marketingu, Uvidí pohľadu
3: marketingu. Sa, no, ja práve hovorím, že on tam uh, dokonca tých ľudí aj uráža. Videla som, jak nejakú pani tam urazil, že ona vlastne je tá, ktorá si zastáva Fica. A pritom ona iba nesúhlasila s tým, čo hovoril Matovič, ale toto bol jeho, jeho typický nástroj, že každý, kto s ním nesúhlasil, bol a priori za návrat Fica. Tak to bol jeho slogan, Veď jeho slogan je aj, že sú Sulík povalil tri vlády. Pritom, keď si spomeneme a novinári by si mohli spomenúť, prvýkrát odišli, všetky koaličné strany odišli z vlády, podali demisiu. Jak za ľudí, tak SAS, tak Smerodina, lebo aj Krajniak dal, dal demisiu vytvoril ale veľmi účinný slogán, no to je on, treba povedať, že dobrý, lebo on vie, že ten slogan, keď zopakuje stokrát v jednom rozhovore, v druhom, treťom, takže si to zapamätajú niečo ako keď Robert Fico vymyslel, že tak, ako sa kradlo za mečera, tak sa kradne za dzurindu. Toto proste bol slogan, ktorý on vytvoril a ktorý dokonale dokázal zakone, zakoreniť v tej spoločnosti.
2: Keď sa pozrieme na tie ostatné kampane iných strán. Niečo vám tak hneď nápadne, že to svietí, že niekto to robí naozaj veľmi dobre, tu kampaň.
3: No, myslím, že PSK to robí veľmi dobre. Dobre kampaňujú. Ocenila som nakoniec aj s mnohými výhradami e, tú kampaň Sasky. Lebo bola taká akoby úplne iná a to, že ako urobili takýto relaunch logá, to sa fakt blíži, že genialite. To bolo výborné. Asi dobre kampaňuje aj Boris Kolár, že to sú tiež, vidieť, že to sú akoby dobré postupy marketingu, ktoré vieme, že v štandardných veciach určite budú fungovať. To, že Igor Matovič skupuje tie obrovské množstva tých billboardov, fakt idete cez Slovensko a to je všade, všade. A to, to sú aj obrovitámske peniaze, ktoré na to, na to musia míňať. A ja vidím tam tí, akože tie skrátky na tie najnižšie plody obyvateľstva, ako že mamy bez daní, tak ja snáď iba dúfam, že tým mamám to dojde, že keď oni dostanú tie peniaze, že tie deti, ktoré nosia v tých brúškach, to, to budú musieť zaplatiť. Je to otázne, ale, ale je vidno, že za tým sú naozajné marketingové subjekty, ktoré im radia, že ako to robiť. To je vidno.
2: Čo som si všimla ja tak to nazval by som to trochu také videá z kuchyne, uh-huh. že dosť veľa ukazujú psíkov napríklad, alebo také tie, že s rodinou idú na výlet. Zaberá to na ľudí, ako keby ukazovať, že aj politik je človek ako my, určite áno,
3: určite to zapera na ľudí, lebo vlastne to je, že vizuálna skratka nejakej hodnoty, ktorú chceme tomu politikovi priradiť. A to, že to funguje, to vieme od Biblie, od čas Biblie, alebo ruské, ruské ikony, veď tie symboly, s ktorými sú tí jednotliví svätí zobrazovaní, tie vždy dokresľujú obraz toho, že, že aký ten konkrétny svätý je, alebo teda v dnešných dobách, a to svety tam zase nesedí celkom, že že ako sa chce definovať ten jednotlivý politik. Ak má psíčka, tak to je milý pán, alebo milá pani, ktorý dokáže sa starať o toto nevinné zvieratko a naraz sa tie hodnoty podvedome pre toho diváka presúvajú na toho, na toho človeka. To, že my dve, ak tu sedíme a ešte zopár novinárov a Bratislavská kaviareň to skritizujeme, že to je nízke kliše, neznamená, že to nefunguje, to funguje.
2: Hovorí sa, že hovorím o Slovensku, neviem ako je to samozrejme v iných krajinách, ale že vlastne líder, že to je to hlavné, na čo človek dá pri voľbe, že strana, ktorá nemá výrazného lídra, tak to má horšie ako strana, ktorá ho má. Čiže to platí, že keď si dáme nabok všetko ostatné, tak volíme najmä že podľa toho, aký je líder.
3: Určite volíme, najmä podľa toho, aký je líder. Je zo pár ľudí, ktorí si povedia, že nemám koho voliť, ale keď tento človek je na tej kandidátke, tak budem voliť, ale inak väčšinou ľudia volia volia podľa lídra. Lebo znovu, voliči nečítajú politické programy, nesledujú všetky správy, nevysia politikom na na perách, aby odčítali ich ďalšie myšlienky, lebo toho je strašne veľa. A ten líder vlastne stelesňuje hodnotu všetkých, všetkých ostatných. Takže to je taká pomôcka, taká skratka k tomu, že čo vlastne si o tej politickej strane má myslieť. Je to proste zjednodušenie pre diváka, pre voliča a teda on bude voliť hlavne podľa lídra.
2: Toľko teda to odborníčka na marketing a komunikáciu Simona Bubánová. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: To je z dnešného podcastu všetko, vy si ale môžete vypočuť náš ranný podcast o tom, ako sa Slováci, Dododobrik a Marian Kulich skladajú na odmínovanie. V podcaste hovoria o tom, ako rúskí vojaci kladú míny aj pod hračky. Na dnešnom podcaste spolupracovali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend žalá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.